0: All I want is to dance with you now Is to dance with you once again É domingo, cinco de junho de 2022. Bom dia! tan, tan, dois. Está no ar mais um programa Folha do Litoral na Rádio Mais Massa do Brasil, a sua Rádio Massa FM. Transmitido para Guaratuba, Pontal do Paraná, Paranaguá, Matinhos, Guaraqueçaba, Morretes e Antonina. Muito bom dia para você que nos ouve nas ondas da 103,5, a sua Rádio Massa FM e também no podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral. Eu sou Paulo Henrique junto com você todos os domingos Passando ali para os principais acontecimentos da semana De forma descontraída e com informação de muita qualidade Amanhã você confere tudo que rolou aqui no programa No podcast do portal Folha do Litoral News Em www.folhadolitoral.com.br Comigo na bancada as comunicadoras Ana Paula Scard e Séris Martins Ana Paula, bom dia!
1: Bom dia, Paulo Henrique. Bom dia, Séries Martins. Bom dia a todos os ouvintes ligadinhos aqui no nosso programa. É domingo. Continue com a gente.
2: Séries, bom dia! Olá, muito bom dia, Paulo Henrique. Bom dia, Ana Paula. E bom dia especial para você que está ligadinho aqui na Massa FM no nosso programa Folha do Litoral. Feliz domingo! A minha rádio é Massa. Estamos no
1: ar! Agora a gente vai para um resumo das principais notícias da semana do Jornal Folha do Litoral News, o principal jornal diário de todo o nosso litoral. Muito bom dia, Mauro Júnior. Seja bem-vindo novamente à Rádio Massa FM e fala para a gente quais foram as principais manchetes nessa semana do Jornal Folha do Litoral News.
3: Bom dia, Ceres Martins. Bom dia, Ana. Bom dia, Paulo Oliveira. Bom dia para você que acompanha o programa Folha do Litoral News aqui na Massa FM Litoral. Desde quarta-feira, dia 1 de junho, os quatro pontos de dispensação de medicamentos com receitas prescritas pelo SUS, as farmácias municipais de Paranaguá, têm mudança no horário de funcionamento. Atenção! A farmácia municipal Ivo Petri Maciel, no centro, na frente do ginásio Joaquim Tramujas, tem atendimento 24 horas, inclusive aos finais de semana e feriados. As farmácias de unidades de saúde também têm novo horário de atendimento. Na farmácia do Jardim Iguaçu, a dispensação de medicamentos acontece das 8 da manhã às 14 horas. Na Vila Garcia, do meio-dia e meia às 17h30 e a farmácia na unidade de saúde de Alexandra atende a população das 8 da manhã ao meio-dia e das 13 às 17 horas. As receitas prescritas pelo SUS podem ser apresentadas no local para a dispensação de medicamentos. E segue até o próximo dia 13 de junho, na comunidade de Santo Antônio, na Vila Gregório, aqui em Paranaguá, a programação especial da festa em louvor ao padroeiro. Todas as noites, às 19h30, acontece a oração do Santo Terço. Às 20h, tem a celebração da Santa Missa e a oração da Trezena Milagrosa. Neste ano, o bolo de Santo Antônio será vendido no dia 13 de junho e terá 25 metros. A comunidade de Santo Antônio fica na rua Xavier da Silva, no bairro Tuiuti. A região também é conhecida carinhosamente como Vila Gregório. Música a venda dos pedaços do bolo, que tem a medalhinha do Santo Padroeiro, acontece no dia 13, com o início às 10 da manhã, e vai ao longo do dia. Cada fatia do bolo vai custar R$ 7. Agora, nesse final de semana, nesse domingo, tem a Noite do Pastel. Aproveitem! De Paranaguá, com as informações da cidade-mãe do Paraná, Mauro Júnior, direto da redação da Folha do Litoral News, o Jornal de e Região. Acesse o nosso site, informações de todo o litoral. Para você que acompanha o programa, aqui na Massa FM, bom domingo e até semana que vem.
2: E é isso aí. Muito obrigada, Mauro Júnior, por mais essa participação aqui no nosso programa Folha do Litoral na Massa FM. Até domingo que vem. E eu volto a lembrar a todos vocês que amanhã vocês podem conferir tudo o que rolou aqui no programa no podcast do portal Folha do Litoral News, que você acessa pelo site www.folhadolitoral.com.br. É isso
1: aí, folhadolitoral.com.br. Entra lá e confere tudo o que rolou no programa de hoje. Muito bom dia para você que nos ouve pela Rádio Massa FM 103,5 e também pelo podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral. Estamos de volta e agora vamos seguindo por aqui com o programa Folha do Litoral com a apresentação do Paulo Henrique, trazendo para o seu domingão muita informação, informação de qualidade e também muita descontração. É
0: aí Ana, e vamos então pro nosso giro pelo litoral mais bonito do Brasil o nosso litoral paranaense com os nossos correspondentes diz aí séries
2: é verdade Paulo Henrique, Para deixar a gente bem informado sobre as notícias da nossa bela Antonina eu chamo ele Marcelo Gomes, bom dia Marcelo
4: Bom dia, Ana, Séries, Paulo Henrique. Bom dia a todos os ouvintes da rádio Massa FM que estão ligados no programa Folha do Litoral. Aqui é Marcelo Gomes e estou falando de Antonina, uma das cidades mais lindas do litoral sul do Brasil. A novidade aqui é que no último dia 26, no encontro estadual das Salas do Empreendedor, que reuniu as seis regionais do SEBRAE Paraná, a sala do empreendedor de Antonina conquistou o troféu prata, recebendo seu primeiro selo de referência em atendimento pelo SEBRAE. O selo foi obtido através de uma metodologia de avaliação com foco em reconhecer a qualidade dos atendimentos e serviços prestados pelas salas do empreendedor aos empreendedores locais. Acesse www www.antoninaturismo.com.br e veja mais notícias de Antonina. Me despeço com um grande abraço e convido a todos os amigos. Vem para Antonina, vem!
1: E para falar da nossa amada Paranaguá, a gente vai chamar o Elton Frange. Bom dia, Elton, pode chegar!
5: Paulo Lano, A todos que acompanham o programa Folha do Litoral na Rádio Massa FM, essa rádio que é campeã de agência, o Arnton Frente traga informações da cidade-mãe do Estado do Paraná, a cidade de Paranaguá. Hoje do destaque a duas proposições aprovadas em minutoria na Câmara Municipal de Paranaguá, nas duas sessões plenárias de segunda e terça-feira. uma propõe a criação do auxílio de emergência para casos de desastres e calamidades como enchentes, tempestades, incêndios buscando dar apoio financeiro às famílias que acabam perdendo seus bens como geladeira, fogão e cama Bem, são bens essenciais necessários para sua sobrevivência e dignidade e a outra proposição também muito importante é a implantação do centro especializado em pediatria então é necessário dar esse apoio dar esse atendimento especializado para as nossas crianças, para as famílias, um atendimento que visa dar consultas, exames e também atender situações de emergência. Duas proposições que vêm com as demandas sociais relevantes da de nossa cidade.
6: É.
0: Vamos ouvir as notícias da Namoradinha do Paraná. Direto de Matinhos vai falar com a gente o nosso amigo Antônio Carlos, do Tunico. Bom dia, Tunico!
7: Bom dia, Ana! Bom dia, séries Bom dia, Paulo Henrique! Bom dia a todos os amigos ouvintes da Massa FM. Mais uma vez estou aqui com vocês, curtindo o programa Folha do Litoral e trazendo aqui as informações de Matinhos. Então, vamos... Já que nós estamos no mês de aniversário, né? Vamos continuar em ritmo de, de comemorações. Quero lembrar a todos aí que a partir do dia 11, do dia 11 ao dia 17, muitos eventos acontecendo aí na cidade, uma semana repleta aí de atrações, circo, parque de diversão, é, vários shows, stand-up comedy, é, enfim, uma programação super completa. Dá um, uma uma seguida nas na nossas redes sociais lá, pega a programação completa mas teremos shows todos os dias e não perco, né? Dia 16 e dia 17, Fernando e Sorocaba e Raça Negra. Então vai ser uma semana imperdível, sem falar aí é, nas entregas oficiais aí de, é, que estão para acontecer na área da saúde, na nossa administração. Tem muita coisa é, vindo por aí que o povo vai se surpreender. Então fica ligadinho aí que vai ser uma... Uma, um mês de, de, de muitas comemorações, não só de festa, mas de muitas realizações para o município de Matinhos. Quero dar um para, parabéns a todos que estão aí envolvidos e a todas as secretarias que estão trazendo de demanda. Fica aí um, um abraço forte a todos vocês. E vou destacar essa semana aqui um evento muito bacana. É, teremos a apresentação da Orquestra Sinfônica do Paraná em comemoração ao aniversário da cidade. Então, Matinhos faz 55 anos e ganha de presente aí da Fundação Teatro Guaíra um grande espetáculo aí com a Orquestra Sinfônica do Paraná. Serão dois concertos. É, no dia 9 do, 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 de junho, na quinta-feira, nós teremos dois concertos. Um às 15h30, que é um concerto pedagógico. É, que é uma apresentação voltada para jovens, crianças, est é, estudantes e toda a população que dispuser do horário, para aprender um pouco mais sobre instrumento, sobre o que é uma orquestra, composições. E às 19h30, a grande apresentação da Orquestra Sinfônica do Paraná, num conceito aberto, é, entrada gratuita. E é um, é, é um, é, é um projeto do, do Teto Guaíra, que resolveu presentear aí é, a nossa querida namoradinha Com essa apresentação maravilhosa então, Ficam todos convidados E deixo aqui um grande abraço Um bom domingo a todos E uma semana pra lá de maravilhosa <risos>
2: Mais uma vez, bom dia para você que nos ouve aqui pela rádio Massa FM 103.5 e também pelo podcast do portal Folha do Litoral News. Este é o programa Folha do Litoral, com apresentação de Paulo Henrique.
0: E vamos ao nosso quadro Folha Responde de hoje. Diz
1: aí, Ana. Então, Paulo, e a participação de hoje vem lá do município de Matinhos. O ouvinte não mencionou o bairro, mas o nome dele é Oswaldino dos Santos. Vamos lá, então, abre aspas, porque o seu Oswaldino quer saber. Me chamo Oswaldino dos Santos e tenho 83 anos, sou aposentado e no ano de 2019 eu fiz um empréstimo pelo banco que recebo normalmente. Acontece que estou precisando fazer outro e sei que pelo que ganho ainda tenho margem para isso. E o banco está se recusando a fazer outro empréstimo, alegando que eu não tenho mais idade. Ele quer saber se isso pode acontecer, se o banco pode fazer isso. Ele também diz que ele não está caduco e nem é analfabeto. Me respondo se o banco pode se negar a isso.
0: Vamos então para o convidado especialista de hoje. Diz aí, séries quem vai responder essa pergunta do seu Oswaldino lá da cidade de Matinhos?
2: É isso aí, Paulo Henrique. Uma dúvida bem importante. Para falar sobre isso, nós vamos receber mais uma vez a advogada parceira aqui do nosso programa, doutora Lívia Moura. Bom dia, doutora Lívia. Seja mais uma vez bem-vinda ao programa Folha do Litoral.
6: Bom dia, Paulo. Bom dia, Ana. Bom dia, Séries. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, senhor Oswaldino. O caso que o senhor nos relata já tem decisão judicial. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu que não se caracteriza discriminação abusiva as instituições negarem empréstimo para clientes com 80 anos ou mais. O caso foi decidido no Recurso Especial número 1.783.731, porém, Existem algumas instituições financeiras que fazem empréstimos a idosos com até 90 anos com o pagamento de um seguro, entre eles o Banco Bradesco, o Banco do Brasil e o Banco Itaú. É possível a consulta a lista integral no site www.bxblue.com.br Então consulte esse site para ver todas as instituições que o senhor pode procurar para fazer esse
4: consignado.
6: Muito
0: obrigado mais uma vez pela participação, doutora Lívia, aqui no nosso programa. Um grande abraço para você. E lembrando que você que nos ouve também pode participar do quadro Folha Responde, enviando a sua pergunta pelo WhatsApp no 41999109937. Dúvida jurídica sobre saúde, sobre impostos, enfim, seja qual for a sua dúvida, nós sempre vamos convidar um especialista na área para responder a dúvida que vocês enviarem aqui para a gente. 41999109937.
2: A definição de saúde possui implicações legais, sociais e econômicas dos estados de saúde e doença. Sem dúvida, a definição mais profunda é a encontrada no preâmbulo da Constituição da Organização Mundial da Saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças. Quando a Organização Mundial da Saúde foi criada, pouco após a Segunda Guerra Mundial, havia uma preocupação em traçar uma definição positiva de saúde, que, que incluiria fatores como alimentação, atividade física, acesso ao sistema de saúde e muitos outros. O bem-estar social da definição veio de uma preocupação com a devastação causada pela guerra, assim como de um otimismo em relação à Mundial. A Guerra Fria ainda não tinha começado. A Organização Mundial da Saúde foi ainda a primeira organização internacional de saúde a considerar-se responsável pela saúde mental e não apenas pela saúde do corpo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os principais determinantes da saúde incluem o ambiente social e econômico, o ambiente físico e as características e comportamentos tratamentos individuais da pessoa. Em geral, o contexto em que um indivíduo vive é de grande importância na sua qualidade de vida e em seu estado de saúde. E no programa de hoje, para bater um papo com a gente sobre esse tema tão importante que é saúde, nós vamos receber a secretária de saúde de Pontal do Paraná, Carmen Cristina Moura.
1: Bom dia para você que nos ouve nas ondas da 103,5, a sua rádio Massa FM. Estamos de volta com o programa Folha do Litoral, com a apresentação do Paulo Henrique para Massa FM e também para o podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral.
0: então a nossa entrevista de hoje com ela que é graduada em enfermagem pelo Centro Universitário Campos de Andrade com especialização em gestão da clínica pelo IEP Cílio Libanês. Já foi coordenadora da atenção à saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, supervisora do Distrito Sanitário Matriz Curitiba, diretora do Departamento de Redes de Atenção à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba e presidente da ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem Sessão Paraná. Foi também Secretária Municipal de Saúde de Carambií e atualmente integra a Comissão Permanente de Sistematização da Prática de Enfermagem da ABEN Nacional. O nosso bate-papo de hoje é com a filha do senhor Miguel e da Dona Cidália, a Secretária de Saúde de Pontal do Paraná, Carmen Cristina Moura. Carmen, muito bom dia, nós estamos muito felizes em te receber aqui no programa, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana, não só para a população de Pontal, mas também para todos os nossos é, moradores do litoral do Paraná, para entender um pouco mais o como funciona a saúde pública e também a população visitante do nosso litoral. Seja muito bem-vindo à Rádio Massa FM e ao portal Folha do Litoral News. Bom dia.
8: Bom dia Paulo, bom dia a todos os ouvintes, é uma satisfação estar aqui, eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. A gente é que agradece.
0: E vamos de pergunta.
1: E eu vou fazer a primeira pergunta para a secretária Carme. Eu costumo sempre iniciar a nossa série de perguntas perguntando um pouco sobre a vida da pessoa, sobre a tua história, sobre a tua trajetória. Eu queria que você falasse um pouco sobre a tua infância, a trajetória profissional, por que você escolheu a área de saúde também, né? E também sobre como iniciou a sua relação aqui com o nosso litoral. Porque pelo que o Paulo falou ali quando leu o seu currículo, você já deu uma boa caminhada, né? Você já foi secretária de saúde em Carambeí, né? em outros lugares também você atuou na área de saúde, né? Então conta pra gente, Carmen. Era pra ser uma
0: pergunta só, mas ela fez 10 ali, Eu Carmen. faço,
1: é, eu engano eu, todos os convidados. Eu falo, ah, a primeira pergunta é minha, mas tem umas 3, 4 ali no meio da primeira pergunta. Mas
8: vamos lá. Ok, vamos lá. Bom, eu nasci em União da Vitória, né, no sul do estado do Paraná. É, minha mãe era costureira e uma família toda de professores. Professoras, né? minhas tias todas professoras, eu fazia magistério também. E surgiu o curso de auxiliar de enfermagem no colégio Lauro Miller Soares, em União da Vitória, e eu resolvi fazer o curso de auxiliar de enfermagem, mas minha mãe não deixou de existir do magistério. Então eu fazia o magistério e fazia o auxiliar de enfermagem. E resolvi ir para essa área, né? era uma área que eu sempre gostei de cuidar das pessoas, de estar próximo às pessoas, e me encontrei. Foi a rebelde da família, então, né? Quando todo mundo era professor, você falou: não, eu não quero, quero ir para a área de saúde, vou fazer outra coisa. <risos> a gente não deixa de ser é. professor sempre, né? Acabamos sempre estando aí em processos educativos, né? Mas deixei o magistério e segui a área de saúde. Uhum. É. Carmen, o União da Vitória é uma cidade bem do interior.
2: Né, com poucas pessoas, eu sou nascida em Rio Negro também, e nessas cidades a infância é diferente, né? a gente tem mais contato com, uh, com a natureza, com os animais, como é que foi para você em União da Vitória?
8: Sim, com certeza, né? uma, uma infância mais, com maior liberdade, vivíamos brincando na rua, né? e foi uma infância... Eu considero bem feliz, e, né, uma família acolhedora, tinha meus pais, meus irmãos, tios, tias, primos, sempre por perto, então foi uma, uma infância é, humilde, mas muito feliz. Eu tenho
2: boas recordações, minha avó também era costureira. Sim, Mas na época sim. que você viveu a tua infância... Era... Eu era é, clássica.
0: É, é, pera lá, é a Carmen é tá recente, né? você é clássica,
8: <risos> a Carmen é recente. Faz é. pouco tempo a minha infância. É brincadeira, mas é isso, então vivi lá e como né, já era hábito de todos lá, quando concluía o segundo grau, nós muitas vezes íamos para a capital, para fazer faculdade, uhum. enfim, né? não havia é, muitas opções no uhum, interior, é hoje não, hoje já temos lá né, vários cursos de nível superior, na minha época não, não tinha, e aí foi isso que aconteceu, aí acabei migrando para Curitiba, e aí continuei minha
1: carreira em Curitiba. E a tua história com o Litoral, que foi o um, um último pedacinho ali da pergunta,
8: como iniciou? Então você eu parar aqui é, eu passei, eu sou servidora do município de Curitiba e fui cedida para para Carambeí, como você uhum. citou, tive uma passagem no, no Ministério da Saúde, em outros espaços também. E recentemente estava na Secretaria de Estado da Saúde, né, acompanhando e coordenando a Operação Verão. E nós acompanhamos todas as regiões, enfim, e aqui no litoral é, Pontal do Paraná sempre chamava atenção né, pelos indicadores negativos e pelas dificuldades mesmo que o município sempre enfrentava com a saúde. Bomba, né? pelas bombas. Sim, só pelos problemas, tanto que na as vésperas da Operação Verão de 2019 nós tivemos no município interditando o pronto atendimento. Né? Foi quando inaugurou a UPA de Matinhos, né? é, nós tivemos que interditar pelas condições tanto de estruturais quanto de conservação da, do PA. E a, ali a gente vinha acompanhando, né? coordenava a atenção à saúde, então todas as áreas técnicas, urgência e emergência, atenção primária, ambulatorial especializada e hospitalar, e Pontal sempre chamava a atenção por isso. Né? E no, no ano seguinte, já em pandemia, é, com, o, o, ocorreu a eleição, já na semana seguinte tivemos uma reunião com os prefeitos eleitos é, sobre a Operação Verão. E aí eu conheci o prefeito Rudão, e aí nós nos aproximamos, e ele fez o convite, e eu resolvi aceitar o desafio de vir pra dentro do, do problema e. Medo por é, ele, né? Sim, Que sim. desafio, hein? Muito é, grande é. mesmo. Esse pessoal que
0: aceita a Secretário de Saúde não bate bem da cabeça, tenho... Com é. certeza é. não, porque é. eu já é.
8: tinha jurado que não ia mais aceitar é. esse eu tipo também. de convite. Eu mas eu... É verdade, é isso, né? Eu eu nós também. já ouvimos, é
1: verdade. Falei até
0: inclusive que se vivessem em Ouvido com saúde era para me dar a camisa de força porque a minha saúde mental tinha é, se esvaído. Ah, mas, mas, enfim, Paulo, se fosse né?
1: para te colocar na camisa de força, você olha, ia faltar camisa. É, é
0: <risos> Esse é o programa Folha do Litoral, hoje recebendo a Secretária Municipal de Saúde de Pontal do
6: Paraná.
4: Música <risos>
2: Oi gente, este é o programa Folha do Litoral com apresentação de Paulo Henrique aqui no Domingão da Massa, todos os domingos pela Massa FM 103.5 e também pelo podcast do portal Folha do Litoral
1: News.
2: O nosso programa de hoje está muito interessante com a participação da Secretária de Saúde de Pontal do Paraná, Carmen Moura. E a segunda pergunta, Carmen, é minha. Eu queria que você falasse um pouco sobre a saúde de Pontal do Paraná. A gente já teve uma préviazinha da saúde de lá, né? Você, como não diferente de Matinhos, assumiu um ônus gigantesco de anos de abandono da saúde, não é mesmo? Queria que você contasse um pouco, Carme, para gente quais foram as maiores dificuldades que você encontrou logo que assumiu a sua pasta em, em Pontal do Paraná e também sobre as suas maiores conquistas.
8: O que você já conseguiu realizar em Pontal? Realmente, né? nós assumimos uma gestão em meio à pandemia. Né? Então, por isso por si só já era um grande desafio, né? assumir a saúde numa pandemia. E é, a situação que nós encontramos realmente era bastante crítica, tanto estrutural quanto de insumos, né, de organização da atenção à saúde no município. Então, tudo isso era, uma, era algo que é, chamava bastante atenção. Né? Tivemos uma transição... É, não tão assim adequada, né fizemos vários movimentos ali no início para tentar reconhecer e ter um diagnóstico mais preciso de qual era a situação atual do, do, do município.
0: Que triste isso, mas a gente não teve esse problema, porque quando a gestão se nega ou cria dificuldade para a transição, quem acaba penalizado é a população, né? Porque até você reconhecer e, enfim, conseguir organizar a estrutura, a população acaba aparecendo. Em Matins nós não tivemos esse problema, não. Triste isso.
8: Não houve uma negativa, mas também não foi muito fácil não teve assim, facilidade, né? A gente, é. e, mas nós assumimos, enfrentamos isso, né? E com certeza a pandemia, né? O enfrentamento à Covid era algo que já nos preocupava bastante e nos. É, de tivemos em resolver isso no meio de uma operação verão, onde é, tínhamos muitas pessoas que vieram para cá por conta da pandemia e permaneceram, mesmo não sendo incentivados a vir para o verão, mas uhum, tivemos fluxo normal no, no verão aqui. E isso era um grande desafio, aliado à falta de insumos, né? Então, tínhamos falta de insumos, falta de, de vários. Recursos humanos, né? Sempre na Operação Verão temos o aporte de profissionais. Naquele ano, né? O ano passado foi um ano é, difícil com relação a isso. Empresas que não cumpriam o um contrato, enfim, né? E foram grandes desafios aí no início. E as conquistas quais foram? Bom, as conquistas elas vêm acontecendo, né, passamos aí um período bem difícil o ano passado e aos poucos fomos é, buscando recursos, fomos tentando compor as equipes, qualificar essas equipes para os atendimentos, né, que é, fugiram da, do que vinha acontecendo sempre, né, o agravamento dos casos de Covid trouxe um uma realidade totalmente diferente, diferente do que os profissionais é, estavam exatamente. acostumados no município, uhum. né? Então nós tivemos madrugadas, finais de semana, enfim, que nós ficamos lá acompanhando pacientes que historicamente não ficavam lá internados, pacientes graves, pacientes entubados, né? Então isso foi... E ao, aos poucos nós fomos fazendo compras de insumos, de equipamentos, mobiliário... E aí, agora é que nós estamos conseguindo fazer essa modificação. Uhum. Tivemos um avanço grande na questão da informatização de toda a saúde. Não tínhamos a saúde informatizada 100%. Chegamos, inclusive, a perder recursos do Ministério da Saúde por conta disso. É, fizemos a contratação de um novo sistema de gestão na saúde, que foi implantado no início desse ano. Então, agora é que nós estamos começando a, a ter acesso a relatórios, acompanhamento... É mais adequado, né, dos, dos números da é saúde? É o
0: prontuário, né, Carmen?
8: Sim, com certeza. Isso é fundamental. Não tem Totalmente. como a saúde funcionar hoje sem ter um prontuário integrado da urgência e emergência Sim, com as unidades básicas. Exatamente. E estamos no meio de um canteiro de obras, né, na, na saúde. Então reforma em praticamente todas as unidades. Fizemos adequações ao longo do ano uhum. e agora nós conseguimos recursos e projetos para fazer a reforma mesmo, né? Estamos agora fechando a Unidade Básica de Ipanema e a Casa da Mulher, né? na verdade, transferindo os atendimentos para outros locais para que possamos fazer uma grande reforma, e todas as outras unidades. Bem como uma, a mais recente conquista nossa foi o Pronto Atendimento 24 Horas, que vai ser construído, né? iniciamos a licitação, ontem foi aprovada a lei para crédito, enfim, e hoje nós já iniciamos o processo licitatório, né, para a construção de um pronto-atendimento novo no município. Que maravilha, que vai atender todos os balneários ali. Sim, e a, os, os turistas que visitam o nosso litoral, sim, né? Meio porque... O litoral meio que é uma
0: coisa só, né? Constantemente a gente tem lá pacientes de pontal atendendo de Martins e você também constantemente tem pacientes de Martins é, sendo atendidos em, em pontal. Então, o litoral é meio que uma coisa só, né? Com
8: certeza, e, e o SUS é universal, sim, então sim. nós temos que ter estrutura em todos os Muito municípios, útil, é porque claro. as pessoas transitam pelo litoral todo, uhum. né, e elas vêm ao litoral, então a gente precisa ter é, projetos estruturantes que possam ao longo do ano se manter, se organizar, se estruturar, para que nessa, nesse período de um afluxo grande de pessoas a gente possa dar conta. É, de o atender. que acaba não é,
2: permitindo com que o morador e
8: o turista tenham um bom atendimento, em qualquer época do ano, né? Sim, com certeza, nós precisamos dos turistas, né, os municípios Sim, vivem pontal, principalmente, né, o comércio é muito forte, o turismo é muito bem-vindo. É, então, nós precisamos ter um município estruturado para receber os, os turistas sem deixar de atender, atender a população morador, residente. É. É, eu, eu até acho um
1: absurdo sete municípios do litoral paranaense e apenas um hospital, que é o regional, para atender toda essa população em casos mais graves. né? É um absurdo. Eu acho que eu, eu, o, o nosso litoral merece um outro hospital, um segundo hospital. Podia até ser na cidade de Matinhos, né, Paulo? Quem sabe? Yeah. É. Fica a dica.
2: Está caminhando para é. isso, é. né? Está caminhando para isso, mas <risos> é
0: municipal. Mas falta sim um olhar mais especial é, do governo do estado para a saúde do litoral. Lembrando que nós somos aí um dos polos mais atrativos do estado, depois de pós Sul, né? O, é, o litoral é quem é o polo mais atrativo aí, politicamente falando. Então merecia sim uma atenção mais especial do governo do estado. <risos>
6: Superficia
1: mais uma vez muito. Bom dia para você que chegou agora aqui em 103,5, a sua Rádio Massa FM. Esse é o programa Folha do Litoral, com a apresentação dele, Paulo Henrique. Hoje, entrevistando a secretária de saúde Pontal do Paraná, Carmen Moura.
0: Carmen, dentre aí os muitos avanços que você citou no bloco anterior, a gente queria destacar aqui a Policlínica, que está praticamente finalizada. Né? Quem passa ali pela obra já vê uma obra bastante mutuosa, chama a atenção. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre quais são os serviços que serão oferecidos na Policlínica e se há previsão já para a inauguração.
8: Sim, a Policlínica é um grande avanço né, para a saúde de Pontal. Nós recebemos ela é, parada, a obra, e de imediato o prefeito já tomou medidas para que retomasse essa obra e estamos concluindo ela. Então é, em poucos dias aí, né, acho que até mais uns 30 dias para entrega, mais uns 30 dias para início de operação. Então cerca de dois a três meses nós estaremos com a policlínica funcionando. É, e a ideia é trazer atenção especializada, né? É, são, é um espaço grande, bom, com vários consultórios, que vai atender a população de Pontal na atenção especializada que é uma demanda antiga, né, secretária? Quem
2: precisa de uma consulta especializada com um cardiologista, por exemplo. Aí a gente faz aquela inscrição, se cadastra no, no site e leva, nossa, muito tempo. Teve uma ocasião até que eu fiz uma, um cadastramento, uma, eu tive uma indicação para consultar com um dermatologista que teria que ser em Curitiba. Até hoje eu não recebi a resposta, né? Até hoje. O do Sul. Meu,
8: mais de dois anos né? sim essa é uma área que precisa de muita atenção né gestão e regulação
2: uhum.
6: e nós
8: estamos trabalhando para isso né e a, e a policlínica vai agregar né a gente vai ter um espaço adequado pra, para trazer os especialistas para atendimento não só de Pontal né hoje nós precisamos pensar é, sistemicamente né o sistema de saúde do litoral e isso é importante para que tanto financeiramente, que a gente possa ganhar em escala de atendimentos. Né? Então vamos trabalhar aí os municípios do litoral para que a policlínica possa atender nas, especializa nas especialidades a todos eles. E a ideia é trazer os especialistas que estiverem disponíveis. Nós temos aí adesão a consórcios que podem nos auxiliar a trazer esses especialistas. Né? Exatamente. E a ideia é essa, uhum. que, que a policlínica atenda os, os moradores de, de Pontal, mas também possa atender outros municípios da região. É, que legal, isso é importante, né porque a demanda é muito
2: grande. Somos sete municípios com aproximadamente 700 mil pessoas aqui no litoral só de moradores, né? Sim. Na temporada a gente chega a no... perto de 2 milhões. Exatamente. É. População
0: então, flutuante. Sim,
8: bem bem como nós também iremos, né, a outros municípios, assim como estamos fazendo com Matinhos, discutindo o hospital lá, maternidade que possa nos auxiliar em algumas cirurgias. Né, essa essa troca né esse investimento porque é um investimento grande e que nós precisamos angariar recursos para mantê-los
2: exatamente né?
8: então a ideia é que a policlínica possa servir não só para atender as especialidades que nós já temos hoje mas trazer outras também que possam agregar né, a qualidade e evitar os deslocamentos. Né? Os deslocamentos hoje eles são, eles são aumentaram muito, o custo é alto e o risco para as pessoas é grande. Né, com a gasolina aí, casa quase
0: 10, quadra, sim, quadra, 10 sim, reais sim, aumentou custo, ainda mais verdade, esse custo. Sim, sim, custo, né, custo e, as,
8: e estar na estrada, a pessoa muitas vezes é, com dor, com alguma dificuldade... Subir, descer e nós é. não conseguimos ter um carro para cada pessoa que precisa. Fazemos exatamente. aí deslocamentos de quase 100 pessoas diariamente. Então, isso é, é um volume bem grande. É, exatamente. Um custo bem grande, Sim, né? com certeza. Exatamente.
0: Secretária, todo o ano, né, todos os anos, os municípios do litoral acabam aí sendo invadidos por turistas de todo o estado e até mesmo do Brasil afora. O que é bom, né, como você disse na pergunta anterior, do lado do ponto de vista turístico, os municípios do litoral dependem desse desenvolvimento econômico para poder garantir aí, é, é, a promoção da renda, né, do sustento, do emprego, enfim. É, mas isso, de forma geral, acaba sempre por sobrecarregar o sistema de saúde pública em prejuízo das pessoas que moram né, nos nossos municípios aqui do litoral, que acabam esperando aí mais tempo por consulta, mais tempo por atendimento, enfim. Qual balanço você pode fazer da última operação verão? E o que você acha que poderia ser feito para que os nossos municípios poder, pudessem oferecer um serviço à população é, mais efetivo? Considerando essa questão do aumento né, de população, mas que as pessoas que morassem aqui, que moram aqui, eh, não tivessem então eh, essa, essa prejudicialidade no atendimento.
8: Isso é uma preocupação constante né, dos municípios do litoral, de, de manter os serviços para a população residente e conseguir ampliar para atender especialmente os casos de urgência e emergência da população que busca o nosso litoral. E o nosso litoral é, te, tem muitas atrações, né? então as pessoas têm vindo mesmo ao, ao litoral. A, essa preocupação, ela, tivemos além da, da invasão, né? que não é uma invasão, mas a, a vinda de turistas, tivemos nessa última operação verão, a, a um, aumento... Grande do vírus, né? Do coronavírus. Então, tivemos aí que ampliar bastante postos de coleta e fazer toda um, uma estratégia aí para dar conta da, do aumento dos casos que tivemos no mês de janeiro, fevereiro. E isso tudo é, traz, né, um, um prejuízo, vamos Lógico. dizer assim, à população uhum. residente que concorre com a população turistas, então o sistema de saúde tem que estar preparado para isso, uhum. ao longo do ano nós devemos nos preparar, não deixar isso só para o final do ano, só para ampliar a estrutura no final do ano, então é, essa que é a intenção das reformas, principalmente da construção do pronto atendimento. Bom
1: mudar essa, essa ideia, né, de que todo mundo é, só olha para o litoral em época de temporada, o litoral é o ano inteiro, né? Funciona como como casa, residência fixa de muitas pessoas o ano inteiro. Então vamos parar de olhar para o litoral aí só na época do verão, né? Operação verão e
2: verão e enfim. É, e não, é bravo, eu moro hoje eu moro em um balneário de Santa Teresinha, né? Então a gente vê o número de pessoas que o aumento de moradores.
8: A saúde
0: lá é
2: boa, séries. É, tá melhorando.
5: Que bom,
8: essa é a intenção. É claro. É, a gente está há pouco tempo, né? Para as pessoas pode parecer muito, um ano, um ano e meio agora, vamos é, estar é. completando. Mas para poder mudar, né, o que historicamente vem sendo é, praticado e esse pré-conceito que existe com relação à saúde, né? A saúde ela tem que trabalhar a, a, principalmente Despertar o autocuidado nas pessoas, porque a gente não vai dar conta de cuidar de tudo. As Sim. pessoas também precisam participar disso, né? Exatamente. Então, esse é um grande desafio. E de fato, nós tivemos aí um aporte grande de pessoas residentes, Residente. né? Que, que tinham casa uhum. para veraneio uhum. e que agora resolveram morar no litoral. Exatamente. Né? Vieram é. passar o período da pandemia aqui e hoje moram. É. É. Né? Então, isso é um movimento que aconteceu em todos os municípios do litoral. Fora que é. a
1: gente não pode esquecer dos aposentados, né? Sim, minha mãe muitos principal. Quando ela, ela for aposentada Ela vai morar na praia é, Meu assim. Deus,
0: Carmen, pede é pra ir pra Matias pra Guaratuba, então Porque olha, você vai se arrepender Então que vai, é, vai direto
8: pra Guaratuba Morar porque, na é. praia é o um sonho de todo mundo é. E a gente se ilude, né? Eu é. achei que eu vinha morar na praia Que ia caminhar todos os dias é. Que ia ver o sol hum. que ia ver <risos> Olha, dá pra contar nos dedos Quantas vezes eu consegui ir pra, pra praia, é. de fato é. é bem isso aí mesmo
6: I'm speeding out, my dancing along. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there
5: ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
2: E a gente agradece mais uma vez a sua audiência e a sua companhia nesse domingão. Este é o programa Folha do Litoral com apresentação de Paulo Henrique para Massa FM e para o podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral. E o nosso bate-papo de hoje é com a secretária da Saúde de Pontal do Paraná, Carmen Moura.
0: Secretária, eu queria que você falasse um pouco para gente sobre os picos de atendimento causados pela pandemia de Covid-19. A gente sabe que não só os casos de positivados de Covid, mas também os pacientes que foram positivados acabaram aí com algumas sequelas e isso acaba inchando né, o sistema de saúde. Pessoas que antes não tinham aí, é, pressão alta, diabetes, acabaram contraindo essas sequelas em virtude do Covid-19, o que congestiona de forma direta o sistema de saúde. Você, além de gestora, é enfermeira então, eu queria que você falasse um pouco sobre a parte da gestão, sobre o ponto de vista da enfermeira. E também, se você acredita que a pandemia está estabilizada ou se ainda corremos o risco de novos picos de Covid-19.
8: Bom, Paulinho, é, a Covid está entre nós, né? Nós vivemos um novo momento. O ano passado, 2020 21 nós estávamos aí iniciando a vacinação, tivemos é, grande preocupação com o agravamento dos casos... Esse ano eu avalio que nós estamos com o vírus entre nós. Né? Há, há estudos que já dizem que 59% dos casos de síndrome gri gripais são causadas pelo vírus. Né? Vírus pelo circulante, então. Eu acredito que sim. Né? E é, síndrome respiratória aguda grave, que era o que nós... É, nos preocupávamos muito, que é o que leva à morte das pessoas, o que levou à morte de muitas pessoas. Nós tivemos 136 óbitos em Pontal do Paraná e já estamos há mais de dois meses sem nenhum óbito. E isso é um dado bastante importante, porque síndrome respiratória aguda grave nós temos todos os anos. Né, causado por algum tipo de, de vírus.
0: E já tínhamos antes da pandemia, continuamos tendo durante a pandemia e
8: teremos também exatamente após a pandemia. E esse período do ano, para nós aqui da região sul, é um período de aumento desses casos. Né? Então nós estamos aí com vários casos e hoje já mais de 90% desses casos são causados pelo vírus da causador da Covid. Né? Então são positivados para a Covid. Então eu posso dizer que hoje é, o vírus está aí, dificilmente uma gripe não será causada pelo vírus da Covid, né, e nós vamos ter que é, conviver com isso. A grande preocupação continua sendo o, os grupos de risco, idosos, é, pessoas com comorbidades, né, precisamos nos cuidar, né, os cuidados eles precisam se manter, então a recomendação hoje do, da, do uso de máscara, ela continua. Não existe a obrigatoriedade hoje no estado do Paraná. Nós lá em Pontal também não temos mais essa obrigatoriedade, mas recomendamos. Se você é, eu ia tiver... te perguntar
0: exatamente isso. A Prefeitura de Curitiba, recentemente, é, voltou né, a recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados. Né? Parece isso. que se não saiu, a lei está para sair. É sair. Mas é já houve uma discussão em torno disso e a Secretaria já, já oficializou isso. A sua opinião como enfermeira, né? não só como gestora, porque a gente sabe do trabalho né? e do, do desdobramento que dá a controlar esse tipo de normativa. Mas como enfermeira, você acha? Você recomendaria no litoral do Paraná a obrigatoriedade do uso de máscara novamente?
8: Eu recomendo o uso de máscara, e a gente fala isso, se você estiver com qualquer sintoma respiratório, deve usar máscara, máscara, né, para evitar a propagação do vírus para pessoas com maior risco de agravamento. Então essa é a recomendação. Se você se sentir mais seguro, for num local que tem uma aglomeração maior de pessoas, é recomendável que se use a máscara. E, claro, no ambiente de saúde, nas nossas unidades de saúde, principalmente no pronto-atendimento, deve-se usar a máscara né, para evitar esse contágio. Mas hoje o vírus está entre nós. Né? Então nós vamos ter que é, trabalhar isso e conviver com isso. Né? É mais um vírus aí entre nós e ele se comporta como, como um vírus. Né? Então ele é mutante, ele... Vamos ter aí várias é, novas, é, novas cepas aí do, do vírus, porque ele é mutante. Né? E, e a vacina está aí para isso, né? para que a gente possa estar fazendo o nosso sistema imunológico responder bem ao vírus. É, e eu acredito também que até quem não tem nenhum
2: tipo de sintoma, nós estamos agora atravessando numa estação que é própria de gripes, né? de, de resfriados, então é, é importante também que a gente se proteja, como você está dizendo, o vírus está entre nós, né? principalmente nessa época onde a gente já está vendo muita gente resfriada, com dor de garganta, né? eu acho uma questão de bom senso até, de nós mesmos, de cada um de nós, né? acho que a gente tem que pensar
8: em nós, para poder proteger os outros e a gente também, né? É importante falar dos assintomáticos, né? Essa é uma dúvida que, que existe e que sempre, diariamente, nós somos questionados com relação a isso. Nós, em Pontal, seguimos a nota orientativa da César com relação à testagem e afastamento e não... É, é, não aconselhamos ou não orientamos que a quarentena seja feita por pessoas assintomáticas e que tenham sido vacinadas ou que tenham tido Covid há menos de 90 dias. Então essa é uma orientação que vem da Secretaria de Estado e é um nós, protocolo, né, nós seguimos isso. É, isso gera às vezes um pouco de, de né, dúvida e tal, mas essa é a orientação hoje porque nós estamos em um outro momento. É diferente dos nossos contatos de um ano atrás Sim. que nós recomendávamos o afastamento dos contatos próximos. Hoje, se você é contato próximo e não tem sintomas, está vacinado, não precisa permanecer afastado. É recomendável que se tiver qualquer insegurança, qualquer use máscara. A máscara ela é a proteção hoje que nós temos para é, evitar a disseminação do vírus.
0: Carmen, para fechar o bloco, eu vou pedir para você, como enfermeira, repetir então os protocolos né, de prevenção à Covid-19, que é aquele mantra que a gente repete sempre das mãos. Vou pedir para você repetir isso para a população do nosso litoral. É a pandemia não acabou e a gente precisa ficar alerta aos sintomas, às, às questões de transmissão. Eu vou pedir para você repetir os protocolos aí de prevenção.
8: Exatamente. né? A pandemia não acabou. É, acabou a emergência em saúde pública. Né, que era um, uma, um decreto que existia e isso é, é mais do ponto de vista administrativo. Agora a pandemia não acabou e os cuidados eles devem ser mantidos, né? Distanciamento, evitar locais de aglomeração. Viu, Sérgio?
0: Você que gosta de ir pro bailão aí, ó, sexta-feira, e tomar umas cachaçadas? Pois é, mas. A enfermeira é tá falando que não pode, tá vendo?
8: <risos> Eu tenho usado a máscara. Poder pode, né? Poder <risos> pode, mas aí vem os cuidados que nós precisamos manter. Higienização das mãos, precisa continuar carregando o alquinho gel aí, né? Uhum. para higienização das mãos. É, e claro, né, o uso de máscara se você tiver sintomática então esses são os cuidados que hoje nós estamos recomendando. Exatamente, é isso aí É isso aí, esse é o programa
1: Folha do Litoral com a apresentação do Paulo Henrique para a Massa FM e também para o podcast do portal Folha do Litoral News e hoje nós estamos recebendo a secretária de saúde do Pontal do Paraná, Carmen Moura Para você que nos ouve nas ondas a 103,5, a sua rádio Massa FM e também através do podcast do portal Folha do Litoral News. Esse é o programa Folha do Litoral, com a apresentação do Paulo Henrique e hoje o nosso bate-papo é com a secretária de Saúde de Pontal do Paraná, Carmen Moura.
0: Secretária, ainda sobre a questão de pandemias e epidemias, eu queria que você falasse um pouco sobre a dengue. De dois em dois anos, aí, os municípios do nosso litoral, vivem a alta nos casos de dengue. É, como você vê essa crescente né, atual nos nossos municípios e também, como enfermeira, quais as medidas efetivas, não só para o combate, é, que a gente sabe de cor, né, que é a questão da água parada, mas também para a contenção da proliferação do vírus?
8: Exatamente. Né? A dengue é algo que nos, nos assustou bastante aí no início desse ano, Todos os anos a gente acompanha essa epidemia e ela tem um período epidemiológico onde ela é, ocorre uma proliferação maior, né? Nós pass estamos passando aí, passamos agora recentemente por isso. É, eu acredito que a tendência agora é de redução, né? Até por conta das condições climáticas, enfim. E espero que isso ocorra, porque nós passamos um período aí de aumento de, de casos Covid, é, aumento dos casos da dengue, casos mais. É, até um agravamento maior, até pelas condições de, da, da combinação da Covid com a dengue, e tivemos que ficar mais atentos ainda ao manejo desses casos, e ao diagnóstico, o diagnóstico ele é clínico, né? nós temos os quatro grupos e hoje não existe sorologia para os grupos A e B, não, não está indicado fazer, e aí, as pessoas tinham essa questão de que Precisava fazer o exame, a sorologia, para fazer o tratamento. Isso é um equívoco enorme. O tratamento é com base na clínica. Então, a partir do momento que eu tenho a clínica compatível, eu faço a prova do laço, eu tenho é, manifestação cutânea, né? Compatível com a dengue, eu não preciso da sorologia para iniciar o tratamento. E as pessoas, é, em sua grande maioria, com dengue, vão a óbito, morrem por desidratação então é hidratação grupo, Soro não tu, é muito líquido muita água muita água de coco uhum. muita é, aqueles isotônicos né uhum. é, nos grupos no grupo A principalmente e o grupo B a gente já tem que ficar um pouquinho mais atento fazer aí o hematócrito né mais, mais frequente para a gente poder acompanhar. E tudo depende da clínica do paciente. Uhum. A gente muitas vezes né, recebe, ah, mas o meu vizinho <risos> ficou em observação, uhum. teve soro na veia e o médico mandou ir para casa tomar chá e tomar água. Isso ocorre, porque depende da clínica. Não existe uma receita pronta para dengue. Depende do que a pessoa é, tende ah, sintomas, né? É cada né? ah, sintomas, mas a gente precisa ficar muito atento, principalmente com os sinais de agravamento. e nós estamos fazendo capacitação, divulgando, fizemos agora uma instrução normativa para a enfermagem, para poder solicitar o hemograma, por exemplo, né? porque não precisa depender do médico, o enfermeiro tem condições de fazer isso, e isso otimiza o trabalho. Uhum. Né? Eu não preciso tirar o médico lá do consultório para solicitar o um hemograma. Se o enfermeiro vê que dentro do protocolo o, o paciente está evoluindo ou não, ele solicita, tem um protocolo para isso. O hemograma, o hematócrito, e, e acompanha isso. Se tiver alteração, né? Para mais ou para menos, a gente consegue intervir rapidamente. Sim. Esse é o maior cuidado com a dengue. Inclusive, até
1: comentei aqui no programa que esse ano foi premiada com as duas, né? Com a Covid. Muita gente. É, e com a dengue. Só que assim, eu até brinquei aqui, falei, olha, prefiro pegar Covid do que dengue, porque Covid eu não tive nenhum sintoma. Tive um sintoma fraquinho, assim, enfim. E, mas a dengue me derrubou de uma forma. E o que me levantou, Derruba, achei que né? foi o suco de inhame, mas aí depois... <risos> aí a gente
0: aprendeu que é mito. Mito, <risos>
1: depois de uma Pode semana... Pode até fazer mal, né? Veio a doutora Luceneida aqui, infectologista, e explicou. E ainda tomei Grande cru. Grande infectologista, Enfiei né? Enfiei cru dentro do liquidificador <risos> e ela brigou aqui,
2: né? É verdade. Enfim,
1: mas descobri como se toma o suco de, de inhame, né? Cozinha o inhame primeiro e depois faz o suco. Mas que mas... também não resolve
0: nada, segundo ela.
1: É. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Certo, assim, apesar de, de ter me derrubado, eu consegui me recuperar, mas eu segui todos os protocolos certinho. Até não me automediquei, né, preferi primeiramente me consultar com o médico e tal, e depois comecei a medicação. Mas é isso aí mesmo, é é. muita água, muita é. água de coco, muito repouso, muita fé em Deus. É, e a gente nós, precisa, acho que...
8: precisa muito que a população colabore é. também, porque... A fase atual da, da epidemia de dengue, ela, ela só. A gente só consegue o controle dela com a remoção de criadores. Né? Uhum. As pessoas, às vezes, ah, o fumacê, o caminhão, não sei primeiro que esses veículos é o Estado que tem, ele que faz e ele só disponibiliza em último caso.
0: Isso só o Estado pode autorizar Exatamente, né? Exatamente. É porque... porque às vezes eu recebo muita cobrança, mas por que, que não pediu ainda a bomba Exatamente. costal? Falei, porque é o Estado quem tem a regulamentação é. dos casos que se aplica e não se aplica, não os municípios.
8: Exatamente a bomba intercostal, nós fizemos agora um treinamento novamente para o uso da bomba intercostal tivemos a indicação de uso em uma região, um balneário até o momento, né? Então nós fizemos a utilização da bomba, mas é um veneno, né, é, e tem todo um critério de, de hábito do mosquito, não adianta sair o dia todo aí bombando e jogando Fumaçando. veneno, porque ele também faz mal para vários... É, Sim insetos, por exemplo, as abelhas sofrem muito, muito com esse veneno então não é para uso indiscriminado, tem todo um protocolo e a Secretaria de Estado acompanha os municípios né? então ela, no momento em que ela entende que é necessário, que já se esgotou todas as outras alternativas pode lançar a mão do fumacê mas no litoral, graças a Deus, nós não chegamos nesse ponto, né? então isso é algo que também né? cabe muito a, um agradecimento até a população Eu ia que te tem perguntar justamente
0: isso, se a população lá é, costuma colaborar nessas, nessas ações de prevenção, ou se você também recebe telefonemas como a gente lá em Matinhos, onde a população liga para pedir para a gente ir lá em o quintal dela, porque o mato já tá alto. Sim. Isso acontece também? Ou acontece,
8: você tem... acontece, e acontece também que ninguém nunca vê, né, os agentes, o carro de som, é, eu tenho uma, uma, um termo de cooperação, uma parceria grande aí com a PUC Paraná, e a gente traz os alunos de lá para trabalhar. Então, todo, praticamente quase todos os meses, desde julho, agosto do ano passado, nós temos feito ações com esses alunos que vêm, faz toda uma, uma busca ativa na, nas regiões, enfim. E fora os nossos agentes de endemias, os, os nossos agentes comunitários e mais alguns... É, colaboradores da prefeitura que o prefeito designou para que nos apoiasse nesse trabalho. A gente faz, faz também o recolhimento de muito lixo jogado na rua, muito entulho, né, que não deveria ser descartado da forma que é descartado. E é um trabalho grande. Nós fizemos é, reuniões com a Associação de Moradores e estamos lançando mão de tudo que é possível para identificar os focos e fazer a remoção desses criadores. É isso que. E é importante falar, Paulinho, que muitas vezes nós recebemos denúncias: ah, porque tem um buraco na rua que está lá cheio de dengue ou, né, essa. Esse tipo de crítica nós sempre recebemos. Lembrar que o mosquito ele gosta de água limpa e ele gosta de superfície lisa. Então dificilmente no barranco ou numa poça d'água no meio da rua vai ter o um mosquito que vai lá e vai botar, porque ele quer garantir que o seu ovinho se transforme em larva. Se ele botar num lugar onde não vai sobreviver, ele é, o bichinho é inteligente, então é, a dengue... O bichinho
0: não, a bichinha, porque é a, é a bichinha, mosquita
8: que tem isso. A que mosquita, isso mesmo. <risos> a mosquita, ela é bem inteligente, né? Então ela tem hábitos é, matinais e no final do dia. Então não adianta meio dia ir lá e querer Sim. achar a mosquita e fazer fumacê. Tem que ir seis horas da manhã, tem que... Né? Então tem todo um, um protocolo a ser seguido aí.
1: Olha é a mosquita, por isso que tem que ter mais cuidado, né? Sim, exatamente. É. Ela é, é. Ela é fêmea. Eu sou o voto Fica vencido aqui. É. Se
0: eu falar muito eu apanho no meu próprio ah, programa. Não é <risos>
2: para você que nos ouve aqui pelas ondas da 103.5, a sua rádio Massa FM, a rádio mais massa do Brasil. E também pelo podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral. Este é o programa Folha do Litoral com a apresentação de Paulo Henrique. E hoje nós estamos entrevistando a secretária da Saúde de Pontal do Paraná, Carmen Moura.
0: Secretária, como a gente viu no início do programa, você é enfermeira concursada da Prefeitura de Curitiba, né? A saúde do litoral, historicamente, como um todo, sempre foi conhecida como precária, desatualizada, enfim, sempre teve aquele mito, né? Ah, mas se você onde, Em Paranaguá? Não, vou para Curitiba. Se você consultou Em Matins? Não, vou para Curitiba. Como se a saúde lá fosse, assim, de outro mundo. Então, você que tem experiência, eu queria que você fizesse um comparativo sobre como funciona a gestão de saúde pública na capital e também o que, na sua visão, falta para que o nosso litoral possa aí se modernizar em relação à saúde pública?
8: Bem, a, a saúde no, no mundo, né, e no nosso país, principalmente, ela tem várias situações que ainda precisam avançar, mas nós temos um sistema público no Brasil que garante o atendimento a todos, né. Claro que existem diferenças da capital, né, é, até pelo volume de pessoas que lá habitam, e do litoral. É, eu avalio que as dificuldades que passamos hoje no litoral já foram é, evidenciadas em Curitiba, já teve todo um trabalho de gestão. Né? É, a gestão é fundamental né? de, de, da saúde para que a gente possa enfrentar esses desafios. É, de fato, né, nós temos problemas é, semelhantes o que muda é o volume mesmo, né? Enfrentamos filas aqui, enfrentamos filas em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, em qualquer, lugar. em qualquer lugar, né? É, inclusive nos planos de saúde. Não é só a saúde pública Exatamente. que tem, né? Então nós precisamos é, garantir é, um cuidado imediato para as situações que precisam e garantir que as situações crônicas, as condições crônicas, isso tudo a gente possa estar tá, é, trabalhando melhor nas unidades básicas de saúde. Né? Deixar é, de, de procurar o serviço na hora que a gente tem a dor, na hora que eu tenho o Trabalhar problema a ali. Trabalhar prevenção, né? A gente é a sempre bate isso. É a prevenção e a promoção à saúde que é fundamental. E principalmente, né? eu fiquei muito feliz recentemente, saiu uma portaria incentivando os municípios a ter educador físico, né? E eu recebi essa portaria de várias pessoas porque eu ficava como um mantra lá na Secretaria de Estado falando ah, precisamos ter educador físico e nutricionista. Principalmente na questão
0: pós-Covid, né? Exatamente. Enferme? Como ajuda? Não,
8: mesmo antes, né? né? Mas assim, educador, é, é, atividade física alimentação adequada, ela deve ser desde o Criar esses hábitos desde a infância, adolescência, para que a gente chegue na, na fase adulta, na vida adulta e principalmente na, na fase é, da, do envelhecimento, mais saudáveis. Né? Muitas questões hoje, por exemplo, fila de ortopedia, é um caos em todos os lugares. No Brasil todo. Inclusive na capital, inclusive né, Carla? Inclusive na capital, né, inclusive na capital. E muitas das condições da ortopedia podem ser prevenidas com atividade física. Então, nós fizemos, inclusive, lá em Curitiba, na época, um trabalho com a ortopedia, especificamente, de avaliação musculoesquelética pelo fisioterapeuta, porque muitas condições de, de, que apareciam na fila da ortopedia poderiam ser tratadas, tanto pela fisioterapia e, posteriormente, com o educador físico. É, então é, a fisioterapia também não é etern, eterna você vai fazer sessões de fisioterapia na fase aguda, mas depois você tem que criar o hábito da atividade física Sim. então eu falava muito sobre isso Está né, ouvindo sobre... Ana Paula? Tá ouvindo, senhor Paulo?
0: Não, o programa é para você. É, sobre essas
8: questões, né, então quando saiu essa portaria esse ano, várias pessoas me mandaram, porque eu até falo, ah, por que, que você fala tanto do educador físico, da nutricionista? Porque eu acredito nisso, embora também não seja um exemplo disso, mas...
5: <risos> é é faço o que eu digo, não faço o que eu faço, é né, Carmen? Exatamente.
0: Mas é,
1: mas é exatamente isso, todo médico que é ginecologista, vou me consultar com a minha ginecologista, fazer o um manual pre preventivo, como todos os anos e então, tal... E aí no finalzinho ela fala: "E atividade física".
8: Exatamente. É o um
1: ano passado o, o meu marido também, enfim, teve um problema, aí se passou com vários O problema
8: ele
0: teve quando casou com você, <risos> né, Sérgio? <risos> ele
1: passou por vários especialistas, todos Felix. os especialistas que ele teve que passar, inclusive nefrologista que foi, chegou aí Todos, foram os quatro diferentes, todos falaram atividade física, é atividade física. Então, assim, ah, então o cara que corre lá o bolt vai ser imortal. Praticamente, lógico, não vai ser imortal,
8: mas... <risos> mas, sabe... É, corre muito menos risco de ter... A um resistência
0: poder. é muito maior, é, com né? Com certeza, é. o
8: fortalecimento muscular, ele é extremamente importante para a proteção das articulações, né? É, os... os Eternos aí problemas de joelho, de onda, de coluna, de
5: coluna, eles, eles ocorrem por, por falta, essa falta de fase.
8: fortalecimento Sim. muscular. Então, assim, a gente precisa fazer alongamento. Isso é autocuidado, é promoção da saúde. Então, às vezes as pessoas veem, ah, mas eu quero ortopedista. Não, às vezes você precisa aprender a fazer alongamento em casa. E fazer diariamente para evitar que você precise do ortopedista. O ortopedista é fundamental para o tratamento das doenças, mas nós temos que evitar as doenças, né? Exatamente. É A
2: postura também, Exatamente. muitas vezes, né?
8: Então a gente
2: tem que então, ter cuidados, qualidade de vida,
8: a
1: é, mudanças tem que...
2: alimentares, e a gente mudança tem que achar postural. É coisa que a
1: gente gosta de fazer, Sim, né? É. De repente você gosta de dançar, então vai, porque dança também é atividade comer. física. <risos> Não é lançamento <risos> ah, né? de Quando
8: dá, né, Paulinho? A gente come. Quando dá, também. Quando dá tempo,
0: né? Hoje, por exemplo, não deu, né? Não. <risos>
1: Pode comer, né? Diz que seja saudável, mas ele não faz isso, enfim. Então tem que caminhar. We don't
6: love
1: Novamente para você que nos ouve nas ondas da 103,5, a Rádio Mais Massa do Brasil, a sua Rádio Massa FM e também pelo podcast do Portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral. Esse é o programa Folha do Litoral com a apresentação do Paulo Henrique e hoje nós estamos entrevistando a secretária de saúde do município de Pontal do Paraná, Carmen Moura.
0: Carmen, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui no programa Folha do Litoral. Obrigado por ter aceito o nosso convite, pela simpatia, pela atenção e pela disposição de vir até aqui conversar com a população de todo o nosso litoral. Você é uma colega muito parceira, que eu aprendi a admirar e eu tenho muita satisfação de te ter hoje como amiga. Mais uma vez, recebo o nosso muito obrigado e eu deixo então o um espaço aberto para suas considerações finais e também para a sua mensagem à população de todo o nosso litoral que nos ouve aqui na Massa FM e também no podcast do portal Folha do Litoral
8: News. Eu que agradeço a oportunidade, tenho uma satisfação grande de estar aqui e poder falar um pouco, né? é, explicar algumas coisas e principalmente é, fazer com que as pessoas me conheçam. Né? Eu fui bastante criticada no início porque não era daqui, porque ninguém me conhecia, <risos> <risos> enfim, mas a, às vezes a gente toma algumas medidas que são necessárias. Né? E uma das coisas que eu falo para a equipe desde que eu cheguei é que nós precisamos acolher as demandas e atender bem a população. O resto eu dou um jeito, eu sempre falo isso, se tiver problema lá, me manda que a gente vai atrás, vamos, vamos resolver junto e tal, mas atendam bem a população, orientem principalmente. As pessoas não sabem, fica, se nós mesmos temos dúvidas, né? então é, acho que momentos como esse só agregam né, e fazem com que a gente possa esclarecer a população de, de como cuidar da sua saúde e de como buscar os serviços de saúde. Então, uma satisfação, agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição.
0: Nós também, nós é que agradecemos.
8: É isso aí, essa
2: foi a entrevista de hoje do programa Folha do Litoral com a Secretária de Saúde de Pontal do Paraná, Carmen Cristina Moura. Eu gostaria de agradecer mais uma vez por essa entrevista muito informativa. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui com a gente. E agora vamos para o nosso momento de oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e para a gente iniciar uma semana abençoada na presença dEle. E hoje para orar pela
1: gente vamos receber o Pastor Gentil José Munaro da 10ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Paranaguá. Bom dia, Pastor Gentil José. Seja muito bem-vindo ao programa.
6: Bom dia,
9: Paulo Henrique. Bom dia, Séries. Bom dia, Anne. Bom dia aos ouvintes do programa Folha do Litoral na rádio Massa FM. Quero desejar e pedir ao Senhor as ricas bênçãos sobre a cada morador da cidade de Paranaguá, do nosso litoral paranaense, que as bênçãos do Senhor venham a ser derramadas de uma maneira sobrenatural em cada família, que a proteção do Senhor que realmente dentro de cada lar, dentro de cada família, possa haver paz, harmonia, prosperidade, uma semana vitoriosa, uma semana abençoada. Que os anjos do Senhor possam estar guardando, protegendo a sua casa, a sua família e te dando realmente paz, harmonia para a sua casa, para a sua família. Eu desejo e é que eu peço ardentemente ao nosso Senhor que venha abençoar grandemente a sua família, cuidando do seu lar, prosperando, dando vitória e que a alegria do Senhor, a alegria do Espírito Santo possa ser derramada em cada coração. Deus abençoe de uma maneira sobrenatural a cada um dos ouvintes, em nome do Senhor Jesus.
2: Muito obrigada, Pastor Gentil, por essa valiosa oração. E eu também aproveito para desejar a todos os nossos ouvintes uma semana de muitas bênçãos na vida de cada um de nós. E esse foi o programa Folha do Litoral deste domingo.
0: Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e pela sua companhia. Um excelente domingo e uma semana abençoada para todos nós. Lembrando que, se Deus quiser, estaremos juntos novamente no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã, na Massa FM, em 103,5, e também no podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral. Tchau, Ana Paula!
1: Tchau, tchau, Paulo Henrique, tchau, Séries Martins. Agora eu vou curtir uma festa junina, e até domingo que vem, se Deus quiser. Um beijo no coração de você.
2: Que
0: caipira ela!
2: Tchau, Séries! Tchau, Paulo Henrique. Tchau, Ana. Esse mês de junho já estamos à metade do ano, né? Você vai curtir as suas festas caipiras e muita gente vai curtir o mês dos namorados. Muito bom dia pra você que esteve juntinho com a gente aqui no programa Folha do Litoral. Até a semana que vem. Bom domingo e bom dia!
0: A minha rádio é massa. Tchau, pessoal! Tchau!